0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fall, dem Tennis-Podcast von Till und Mo. Es gab eine längere Pause. Jetzt sind wir zurück, passend zu den Finals in Turin. Äh, Till, ich grüße dich.
1: Wie ist die Lage? Ja, moin Moritz. Nach einer verspäteten Sommerpause sind wir zurück. Ich freue mich drauf und ich glaube, es gibt kein besseres Thema als die Finals in Turin, um da jetzt wieder Gas zu geben und über den schönsten Sport der Welt zu reden. Deswegen Deswegen, ja, lass uns direkt nach Turin blicken und starten. Deutsche Beteiligung ist auch mit dabei. Sascha Zverev, der ein unfassbares Jahr gespielt hat äh, mit seinem Olympiasieg und fünf großen Turniersiegen auf der Tour. Damit gehört er zu den Besten ähm, auf der Welt. Also ja, der Junge ist jetzt, selbstbewusst. Genau, hat jetzt
0: in den letzten Wochen nochmal Wien gewonnen. Das heißt, äh, er, er bestätigt das Jahr bis, äh, bis hinten raus. Hat natürlich auch so ein bisschen angekündigt, ähm, beziehungsweise darüber gesprochen, dass es halt ein extrem langes Jahr, ein intensives Jahr war und zwischendurch ähm, jetzt nochmal
1: ähm, ja, Kraft getankt hat. Um ja, jetzt in der Letzte. Box, in der Box in Wien auch das erste Mal Sophia Tomalla. Da haben wir uns natürlich alle gefreut. Das gibt dann natürlich noch mal einen extra Push. Ah, herrliche äh, Bilder. Ähm, herrliche Bilder. Bilder, auch danach äh, die Dankesrede, ähm, wurde mir warm ums Herz. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, so geht es weiter und dass wir das äh, dann auch in Turin nochmal zum Ende des Jahres jetzt sehen dürfen. Ja, apropos Turin, vielleicht nochmal für die Hörer da draußen, ähm, wir äh, erklären mal vielleicht ganz
0: kurz das Prozedere. Also, es ist das absolute Highlight. Ähm, neben den vier Grand Slams und den Masters-Turnieren, ähm, es ist das letzte große Turnier des Jahres. Und wie kann es schöner sein oder wie kann es anders sein? Es kommen die acht besten Spieler des Jahres bzw. der Rangliste zusammen. Ähm, wenn wir mal ganz kurz drauf schauen, wer ist alles dabei? Zwei große Namen vermissen wir natürlich leider, was aber äh, ja, nach dem Saisonverlauf keine große Überraschung ist. Roger Federer und Raphael Nadal nicht, sind nicht dabei. Das heißt, ähm, ja, das Achterfeld wird angeführt von Novak Djokovic, der das Jahr auch als Nummer 1 beenden, beenden wird zum siebten Mal. Kaspar Rüd. Zizipas ja, ist dabei. Rublev, Medvedev, Zverev, Ubi Hurkacz und Lokalmatador Matteo Berrettini. Es wird gespielt in zwei Vierergruppen. Jeder gegen jeden. Und die jeweils Gruppen Ersten und Gruppen Zweiten Ziehen dann in die Halbfinals ein und äh, daraus resultiert dann äh, das Finale. Und äh, ja, jetzt ist Montagabend, die ersten Spiele sind gestartet und ja, sowohl spielerisch als auch emotional natürlich schon die absoluten Highlights dabei. Und damit spiele ich den Ball an dich.
1: Ja, erstmal wieder hervorrag hervorragend erläutert. Ich glaube, alle da draußen wissen jetzt, äh, worum es wirklich geht. Und du hast es angesprochen, sehr, sehr hohes Niveau. Wie könnte es anders sein? Die acht Besten der Saison äh, spielen gegeneinander. Das heißt, die Qualität ist wirklich extrem groß. Ähm, alle müssen ihr bestes Tennis spielen und machen das eigentlich auch. Äh, Djokovic ähm, hatte sein Auftaktmatch gegen Kaspar Rüth, der eine unfassbare gute Saison gespielt hat. Top 10 mittlerweile steht. Ähm, Im ersten Satz war das noch hart umkämpft mit dem besseren Ende für den Joker und dann äh, zweite, zweite Satz, Formsache. Medvedev gegen Hubi Hurkac war auch sensationell gutes Match, ähm, gewinnt Medvedev knapp in drei und dann wahrscheinlich das emotionalste Match bisher war, wie du schon angesprochen hast, Lokalmatador Matteo Berrettini, der Italiener, gegen eben Sascha Zverev. Ähm, ganz, ganz langer Krimi, der erste Satz, 7-6 mit, mit dem besseren Ende für den Deutschen. Ja, mit Und dem glücklicheren Ende, würde ich wohl auch mal sagen. Ja.
0: Ähm, äh, zu, zu dem Spiel komme vielleicht gleich noch, aber ja, emotional natürlich, da, da blutet natürlich auch mein italienisches Herz. Mhm. Ähm, Matteo Berrettini, wie einige Experten auch wissen, äh, Anfang des Jahres schon lange mit Bauchmuskelzerrung ausgefallen. Ähm, ja, jetzt bei einer krachenden Vorhand scheint die Verletzung wieder aufgebrochen zu sein. Äh, der Junge zieht das Ding durch und äh, ja, schmeißt im Endeffekt danach äh, Schläger weg, Kappe weg, liegt auf dem Boden und äh, ja, unter Tränen, ja, unter Tränen lässt er sich noch behandeln. Aber ich glaube, äh, während der Behandlungsphase äh, wussten eigentlich schon 8000 Zuschauer und er am besten, ja, dass das Ding durch ist und ja, so sieht es jetzt wohl auch aus, also er hat dann aufgegeben, Sascha Zverev dann auch mit einer äh, ja, sehr fairen Rede zum Ende des Spiels, ähm, dass, dass das einfach brutal ist für einen Sportler, gerade bei so einem Heimturnier äh, am, am Ende des Jahres dann aufgeben zu müssen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es dann äh, in der Gruppe aussieht, ich denke mal, er wird jetzt nicht weiter antreten und alle, ähm, alle werden gegen ihn einen Punkt holen. Ja, extrem da, bitter.
1: Da, da bin ich mir noch gar nicht äh, ganz sicher. Ich habe mich da natürlich vorab schon ein bisschen eingelesen und schlau gemacht, ähm, um da auch ähm, wie immer gut vorbereitet zu sein. Mhm. Ähm, es könnte tatsächlich sein, dass äh, sogar ein Italiener nachrückt und zwar Yannick Sinner. Das wäre natürlich äh, für die Leute in Turin eine sehr, sehr coole, runde Sache. Ähm, ganz feststehen tut das aber, glaube ich, noch nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da jetzt im Hintergrund ein bisschen überlegt wird, wie es gemacht wird. Aber wenn Yannick Sinner ähm, dann jetzt einsteigt nach der ersten Runde, ähm, wäre das, glaube ich, eine coole Sache für alle, vor allem für ihn als so junger Bursche. Ähm, deswegen schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ansonsten natürlich die Variante, wie du es gerade gesagt hast, dass alle da den Punkt gegen Berettini holen. Ähm, ja, Bauchmuskelverletzung immer, immer schwierige Sache. Ich glaube, damit hattest du nie zu kämpfen. Ähm, ja, das ist der könnte, Trick, könnte du... unterschiedliche Gründe haben. Ja, das ist der ähm, Trick. Wenn du keine davon... Bauchmuskeln hast, <lacht> ja,
0: kannst du sie dir nicht zerren. Ja, ja.
1: Das, das war jetzt auch äh, meine
0: Vermutung tatsächlich. David Malbanian lässt grüßen. Ja, Tennisspieler <lacht> braucht äh, einen guten Chor, den kannst ja. du dir entweder über Muskeln aufbauen ja. oder, oder über vielleicht äh, ja, drei, drei, vier Kilo rund um den Rumpf, <lacht> Ja, um dann auch ähm, ja, die, die Körperstabilität dann zu haben, äh, um die Schläger dann auch Technisch sauber durchzuführen. Aber Absolut. wir schweifen ab.
1: Wir schweifen ab. Ähm, genau. Lass uns doch dann einfach mal in die unterschiedlichen Gruppen schauen. Es gibt die rote Gruppe und die grüne Gruppe. Rote Gruppe, Zverev, Medvedev, Beritini, Hurkacz. Erste Runde wurde schon gespielt. Ähm, morgen geht es weiter. Zverev gegen Medvedev. Medvedev ja in meinen Augen so ein bisschen der Angstgegner von Sascha Zverev, der jetzt auch in Paris im Halbfinale äh, eine richtige Reise bekommen hat. Zwei und zwei war es, glaube ich. Ja. Ähm, da wird man mal schauen, wie, wie das Spiel morgen ausgeht. Um 14 Uhr, glaube ich. Und dann anschließend morgen Abend Berrettini gegen Hurkacz. Berrettini wird definitiv nicht antreten. Da müssen wir dann mal schauen. Und genau, Djokovic gegen Rüd heute schon gespielt. Und heute Abend äh, findet dann noch Tsitsipas gegen Rublev statt, was natürlich auch ein extrem geiles und spannendes Match sein wird, weil das zwei Jungs sind, die auch ganz gut Tennis spielen können.
0: Ja, das sind zwei Jungs, die gut Tennis spielen können, aber jetzt äh, am Ende der Saison, beziehungsweise hinten raus, so, vielleicht so ein bisschen die Körner äh, liegen lassen haben. Rublev äh, am Anfang des Jahres, beziehungsweise ähnlich wie Tsitsipas, einfach, ja, viel Spieler ähm, ist eigentlich die falsche Bezeichnung beziehungsweise wird den beiden nicht, nicht gerecht. Die haben einfach ähm, am Anfang beziehungsweise bis zur Mitte der Saison äh, einfach extrem viel gewonnen und äh, deswegen viel gespielt. Und man merkt jetzt, äh, bei Rublev hat man es, hat glaube ich, gemerkt, die, die Ergebnisse haben jetzt so hinten raus zum Ende des Jahres ein bisschen nachgelassen. Tsitsipas hat auch ein bisschen pausiert, ähm, das, deswegen sind die beiden so ein bisschen, ja, no names ist falsche Bezeichnung, mhm. aber da weiß man noch nicht so ganz, äh, wie die jetzt beim letzten großen Turnier des Jahres irgendwie aufspielen, anders vielleicht als bei Medvedev, Djokovic und ähm, Zverev, einfach aus dem Grund, äh, wie du gerade schon gesagt hast oder wie wir angesprochen hatten, Zverev gewinnt Wien, das war nochmal so ein Ausrufezeichen, dass er jetzt hinten raus nochmal was gewinnen kann und will. Und dann halt äh, das Turnier in Paris, hast du auch gerade schon angesprochen, das letzte große Tausender Masters, wo ähm, ja, Djokovic ganz interessanterweise äh, ja die Revanche feiern konnte äh, gegenüber dem äh, ja, denkwürdigen US Open Finale. Mhm. Ähm, <kühnt> Paris lief vielleicht ein bisschen anders. Äh, da war Medvedev aus meiner Sicht fast schon so ein bisschen Favorit beziehungsweise hat den Joker ähnlich genervt wie... Naja, wie er eigentlich jeden Spieler auf der Tour nervt, mit seiner dann doch äh, unorthodoxen, äh, leicht, Entschuldigung, krüppeligen Spielweise. <lacht> äh, Djokovic gewinnt das Ding dann aber hinten raus, sodass wir dann jetzt ähm, ja, vor der Situation stehen, dass eigentlich wir aus meiner Sicht drei große Favoriten auf das Ding haben. Und die rote Gruppe mit der Verletzung von Berrettini, den man jetzt gerade wegen dem Heimvorteil auch so eine Außenseiterrolle irgendwie hätte zuschreiben können, äh, ja fast schon entschieden ist. Also Hubi, äh, wenn du das jetzt hörst, ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich glaube, dass die rote Gruppe ähm, ja mit, mit Medvedev und Zverev die zwei Halbfinalisten äh, ja schon, schon feststehen hat, jetzt nach der ersten Runde und es dann eigentlich nur noch darum geht, wer von den beiden gegen Djokovic äh, im Finale spielt. Und weil ich das jetzt ausgesprochen habe, wird es halt eh wieder ganz anders kommen.
1: Ja, aber ich bin da eigentlich bei dir. Ähm, also ich hätte dich jetzt auch nochmal gefragt, wie siehst du den Verlauf? Wen siehst du am Ende ganz oben? Äh, beziehungsweise wie siehst du die Halbfinals? Und äh, in der roten Gruppe ist es für mich dann tatsächlich jetzt auch klar, dass, dass das ein Ding zwisch äh, zwischen Zverev und Medvedev wird. Und am Ende, dass das ganze Ding dann wieder über den Joker entschieden wird. Ähm, da sehe ich eigentlich kein Vorbeikommen. Ich gehe davon aus, also wenn ich es jetzt, jetzt ranken müsste, wäre Joker 1, Medvedev 2, Zverev 3 von meiner Favoritenrolle. Ähm, da kann aber, glaube ich, echt viel passieren. Äh, Tagesform. Ähm, ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall Tennis auf höchstem Niveau. Ich würde es jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, weil ähm, das zum Ende des Jahres echt nochmal eine schöne, schöne runde Nummer ist.
0: Ja, absolut. Und was man wieder ähm, ja, an dem Format sieht aus meiner Sicht, äh, es macht einfach Spaß, ähm, dass es halt kein klassisches Turnierformat ist, sondern halt nochmal in der Gruppe gespielt wird, ähm, ja. bringt nochmal ja, einen gewissen anderen Schwung rein, wobei man halt immer gucken muss, ähm, wenn zwei Runden gespielt sind innerhalb der Gruppe, gibt es halt oft hinten raus ähm, vielleicht nochmal ein Einzel, was jetzt keine große Entscheidungskraft mehr in der Gruppe
1: hat. Ja, aber Letzt ein Hubi zum Beispiel, der so stark gegen Medvedev spielt, der ist jetzt heiß, der, der hat Bock. Und äh, deswegen finde ich, ist es echt ein ganz geiles Format, als wenn du jetzt nach einer Niederlage nach Hause fährst, so wie wir Tennisspieler es eigentlich üblicherweise kennen.
0: Ja, würde ich so mitgehen. Ähm, ich würde sagen, wir... Schalten jetzt wieder Sky ein und gucken uns die nächsten Spiele an. Ihr da draußen solltet das Gleiche tun und dann sprechen wir in zwei Wochen über den Ausgang der ATP Finals und dann gibt es im weiteren Verlauf des Jahres noch den großen double Fold jahresrückblick bevor es dann in Richtung Weihnachten natürlich schon mit absolutem Vollgas in Richtung ATP und WTA-Saison 20 22 geht.
1: So Vielleicht machen
0: Eine ne kurze Anmerkung, DoubleFault ab jetzt immer montags in eurer Mediathek, äh, beziehungsweise überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, von meiner Seite aus war es das, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich finde es schön, dass wir zurück sind. Und äh, bis dahin.
1: Genau, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Hau rein und bis zum nächsten Mal.